0: Un uh, match de hockey des Canadiens en plus. Il y a un match de hockey des Canadiens en ce moment? Canadiens-Ottawa. C'était 1-0 uh -huh. euh, Montréal, je pense.
1: Ah, bon, ben, garde s'il n'y a personne sur le live, on sait qu'est-ce qui se passe. C'est juste, juste ça. Bonjour bon, à tous. Excuse-moi. <rire> <pas mal. rire> Bonjour à tous. Bienvenue à un nouvel épisode, épisode des Science Review avec Maxime saint onge Dr Kim. Comment ça va, Maxime? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va super bien. Pour ceux sur le podcast, il n'y a rien qui change concrètement, parce qu'on va sortir ça pas mal en même temps. Mais pour tout le monde qui écoute sur les euh, différents médias de streaming, on a changé notre heure. Puis la raison est simple, c'est parce qu'on s'est dit qu'aujourd'hui, ça va être nous autres, la science, puis qu'on connaît des affaires. fait qu'on n'a pas besoin de sortir d'études comme on fait d'habitude. <rire> puis on, a, on va juste parler. Non, euh, Maxime, a eu une, il y a eu des problèmes avec ta garderie, puis il y a eu comme une supposée cloison de COVID. fait que là, on est ça a comme tout chié un peu l'affaire. C'est pour ça qu'on a changé notre plage. On s'excuse, on n'a pas eu le temps d'avoir notre format habituel d'études. Fait que bonjour à tout le monde. Bienvenue aujourd'hui. Bienvenue au live. C'est un immense plaisir d'être là avec vous. Comme d'habitude, jamais vous avez des questions, des commentaires, n'importe quoi sur ce qu'on dit, puis ça vous tente d'échanger avec nous, n'hésitez pas, c'est vraiment ça qui rend ça le fun. Si vous aimez les lives, vous savez que vous aimez ça les lives. N'hésitez pas à envoyer des pouces, des cœurs, partager. Ça fait une grosse, grosse, grosse différence dans l'algorithme Facebook. Ça change de visibilité. puis Ça nous donne un énorme coup de main. Puis ça nous encourage à faire plus de lives. N'hésitez pas pour ça. Maxime, aujourd'hui, on est ici pour parler d'un sujet qui est, euh, j'allais dire ma foi, mais je dis jamais ma foi, qui est ma foi très populaire dans le, <rire> dans le domaine de l'entraînement, qui est la fameuse idée qu'on peut répartir des macronutriments. On appelle ça du nutrition timing sur une échelle précise puis avoir des résultats plus grands. Sur une perte de gras ou sur une prise de masse. On parle beaucoup de perte de gras, mais plutôt, fait que mettons qu'on l'attaque dans la langue de la perte de gras un petit peu plus. Mm -hmm. euh, T'en penses quoi de ça? T'en penses quoi de mettre mes carbs à la fin de mon workout ou de ne pas manger de carbs le matin ou juste manger mes carbs le soir, par exemple? D'abord, je
0: dois dire que je suis impressionné. Maintenant, ton vocabulaire est rendu à peu près à 62 mots. Que... <rire> Donc, bravo. <rire> ouais, ça progresse. Ça vient.
1: <rire> j'ai um... arrêté de lire des comics, Fait que j'ai élevé ma gueule. J'ai pas arrêté de lire des comics, j'ai encore des comiques. Voilà. Ouais, C'est
0: toujours, toujours une bonne qualité de littérature là C'est ça, ouais. ouais.
1: Écoute, Surtout les images. Tu sais.
0: Ouais. ouais. <rire> écoute, le, le, le meal timing, donc le, le, écoute, la, la, la chronicité des repas, ça, ça, des apports nutritionnels, ça peut aller super large. Là, je disais un ouais. petit peu là-dessus, là, puis tu as des affaires à écoute, timer. Mm -hmm. euh, à, avec les rythmes circadiens et tout le kit. Mais si on, si on regarde ça juste une perspective, entraînement comme tel, le fait de, de déplacer les apports, bien, ça peut influencer ton entraînement. Faire un entraînement à jeun, ça peut avoir un certain impact. Il y a certaines adaptations qui peuvent être différentes. Sa perte de poids, on sait que c'est négligeable comme effet. Euh, avoir des apports après un entraînement, bien, ça joue clairement sur la récupération. Ouais. C est, c est, à, à courte échelle, là, si tu regardes juste, mon synchroniser mes apports avec mes entraînements, mais ben, la priorité, c'est la récupération. Puis ça, que tu sois en performance ou en perte de poids, ouais. ben, tu vas avoir une récupération top-notch. Fait que c'est pas tellement, en tout cas, moi, l'approche que j'ai, c'est que la récupération est pas tellement différente pour quelqu'un qui est en perte de poids que quelqu'un qui va être en sport d'endurance, sport de combat ou peu importe.
1: Oui, puis ça ramène aussi, c'est une erreur qui est faite très, très souvent dans le tout ce qui est entraînement, un petit peu plus. Là, dans le fond, le monde veut s'entraîner plus, plus, plus en pensant que c'est toujours mieux, mais tu sais tu arrives à une étape où est-ce que si tu notes tes reps, si tu notes ta charge, tu notes tes affaires, tu vas voir que ta progression, si tu ne prends pas tes journées de repos, ça ne sera pas long que ça va stagner. T'sais. Fait que c'est super important pour vraiment avoir une surcharge progressive qui est optimale de prendre ces journées de repos. T'sais. Puis j'ai adoré ton intro sur comment se structure via la performance versus la perte de gras, parce que souvent, les études qu'on va trouver vont être sur dans ce cas-ci, mettons, c'est probablement des études qui ont été un peu plus mal interprétées sur tout ce qui est euh, métabolisme des, glucoses, des glucides après l'effort. Il y a des bénéfices, donc ça va aider la perte de gras. Tu sais. C'est souvent plus des idées qui sont faites comme ça. Mais lorsqu'on parle strictement de composition corporelle, toi, tu dis qu'il y a des impacts très, très mineurs. Moi, j'aurais pensé qu'il y avait des bénéfices quelconques. Là. Fait que là, tu, tu m'intrigues un peu. Là.
0: Ben écoute, euh, mettons tu ne renouvelles pas les réserves de glycogène. Là. Tu t'entraînes, en train un cours de spinning de 45 minutes. Ouais. 90 de ton énergie, là, si tu te donnes dans ton cours de spinning, là, ça va être des glucides. Ouais. Euh, si c'est pas plus, puis tu décides après ton entraînement que tu les renouvelles pas. Qu'est-ce qui va arriver? Ben, il va falloir que tu renouvelles tes réserves de glycogène. L'organisme, s'il n'a pas le choix, il décidera pas, ben, je vais m'en passer. Fait il va faire ce qu'on appelle de la gluconéogenèse. Il va prendre d'autres substrats, d'autres cossins dans l'organisme puis il va essayer de les transformer en glucose pour aller stocker ça dans les muscles. Ouais. C'est ce qu'il va essayer de faire. Le passage de conversion du gras vers ça c'est assez tortueux, nébuleux, etc. Et surtout pas efficace. Qu'est-ce qu qui arrive, c'est que si tu renouvelles pas tes réserves de glycogène, tu vas peut-être oxyder un petit peu plus de gras après. Ça se peut, mais c'est toujours des choses qui se comptent en grammes. Ouais. C'est pas 400 grammes là, c'est quelques grammes de plus. Puis l'inconvénient que que tu vas avoir, c'est si les réserves de glycogène sont basses. Ça affecte ta capacité à bouger. Fait tu vas tendance à être plus léthargique le restant de la journée. Ça affecte ta capacité à faire de la synthèse des protéines. Donc, la récupération du tissu musculaire aussi va être moins bonne. Puis, ça joue sur ton appétit. Ça stimule la faim.
1: Ouais. Quand les fait réserves fait... de glycogène sont bonnes, indépendamment, sont basse. Sont basse, excuse, indépendamment des app... apports caloriques, de buggy, Maxime.
0: Euh, ben, toi aussi, je te dis, je dis la même chose, c'est toi qui c'est pas moi,
1: c'est toi. As tu as entendu ma question? Okay. C'est pas non, toi, c'est moi. Moi, <rire> <'ai> j'étais correct. J'ai
0: <rire> entendu indépendamment. Après ouais. ça, ben...
1: Dans le fond, les, euh, les, les, euh, la faim est stimulée par les réserves de glycogène qui sont basses indépendamment euh, du niveau de feeding dans la journée ou à ce moment-là, mettons. C'est ça ma question?
0: Ben, c est, c est, ben, indép... Pas tout à fait indépendamment parce que si tu t'es alimenté, ben, tes réserves ne seront peut-être pas vides. Ouais. Fait que c est, c est, ouais. Si tu vides tes réserves, puis tu manges pas après, euh, c'est un élément qui est potentiellement déclencheur de la faim. Okay. Euh, ça a tendance à être aussi de, des, des faims qui peuvent avoir euh, à des rages incontrôlables. C'est vraiment une stimulation physiologique de la faim, pas juste « j'ai envie de », c'est « je dois manger ».
1: Puis ça c'est drôle aussi, ça c'est juste une parenthèse, parce que Dieu sait que là, ces, ces lives-là sont le paradis des parenthèses, là, mais une affaire comme ça, c'est vraiment, on parle souvent de ça, puis tu sais, il y a tellement une espèce de culture des, des diètes, puis hein, l'idée que tu ne tues pas ta diète, tu manques de volonté, t'es pas tough, tu pas bon, mais tu sais, souvent le monde qui sont sur du low carb à côté, qui crave des carbs, là, il y a des réels mécanismes physiologiques derrière ça. C'est pas, pas juste faible. C'est ah. drôle à quel point tu craves des carbs si t'es fucking low carb. Puis oui, oui, il y a clairement un sentiment de restriction psychologique dans le sens que c'est un interdit. Clairement. Mais ce n'est pas la seule variable. Tu sais. C'est là qu'il y a des, des trucs comme le, le timing nutritionnel prennent de l'importance. Exact. À, à ça, je vais juste
0: faire un exemple d'analogie. Quand tu travailles avec des réserves de glycogène à moindrie, ce que tu ressens, la faim, la fatigue que tu as, ce n'est pas de la volonté qui manque, ce pas de la discipline. Ouais. C'est comme de dire à quelqu'un, bas des ailes, si tu ne pas, c'est que tu n'as pas assez de volonté. Ouais. Non, mais Écoute, tu n'es pas outillé pour faire ça. Là. Il, y a, il y a de trucs qui ne marche pas. Ça, ça peut vraiment faire. Donc, c'est pour ça que c'est important de renouveler les réserves de glycogène assez vite. Ouais. Comme ça, tu t'assures que l'appétit ne sera pas euh, boosté. Là, tu n'auras pas une faim épouvantable. Ça ça va, ça va avoir un effet là, sur ta satiété. Ça va avoir un effet sur ton niveau d'énergie. Ça va avoir un effet sur ta récupération musculaire. Fait que ça, c'est super intéressant. Puis ouais. les gens disent trop à, à, à court terme, dans la perte de poids, t'sais, ils se disent « je dépense 500 calories dans mon workout ». Je mangerai rien après, donc je viens de créer un déficit de 500 calories. Si je fais ça sur une semaine, ben, je vais perdre du gras. Ben Attends, c'est parce que c'est comme quand tu dépenses 10$, là, ou, tu t'en vas t'acheter quelque chose, tu dépenses 10$, c'est comme « oh mon Dieu, je suis dans la rue, il y a 10$ qui vient de partir ». Ben Non, tu vas ta paye qui va rentrer puis ça va, ça va te renflouer. Ben, c'est ouais. un petit peu ça. Là. 500$ de déficit, on s'en fout là, que ce soit entre midi et une heure, que tu sois à moins 500$. C'est sur ta journée que tu vas être à moins 500.
1: Puis ça, qu'est-ce ouais. ça, qu que tu dis? excuse Vas-y, vas-y. Ben, ça, c'est vraiment un point qui est vraiment intéressant dans le sens que c'est une erreur très, très commune que le monde fond. A... Moi, j'appelle « majoring in the minors », qui est comme focusé sur les détails physiologiques au lieu de voir le portrait global, comme tu as dit. Puis, là, même si on ne dit pas clair et net que tu as besoin de manger des carbs à tout prix après ton workout, euh, sur la perte de gras. Sur la perte de gras, en soi, ça ne change pas grand-chose, mais ça pourrait avoir un impact sur d'autres choses qui peuvent être corrélées un apport négatif. Fait qu'ultimement, c'est des paramètres qui vont prendre l'importance. Donc oui, on dit qu'il y a une certaine... Il y a, des... il y a des côtés bénéfices à pas nécessairement manger des carbs, mais à avoir des, des aliments précis. Ben, en fait, toi, tu donnes -tu des carbs. Tu fais-tu des, des feelings de carbs un peu plus? De ben, moi, ça dépend de
0: l'entraînement. Moi, ce que je veux ouais. c'est toujours d'un point de vue énergétique. Je veux regarder ben, l'entraînement, combien de calories il a bouffé? Puis d'où proviennent ces calories là Ouais. C'est surtout ça que, que je vais regarder. Puis ma priorité, c'est que je ne veux pas avoir des gens qui sont sur des réserves de glycogène faibles okay. en perte de poids. Je veux toujours que les réserves de glycogène soient top notch parce que c'est le carburant pour l'activité physique. Ouais. Fait que je, je veux qu'il y en ait. Je veux pas que ce soit un prétexte pour ne pas bouger.
1: Et... Euh, Là, il va y avoir deux questions, mais avant, je vais faire une petite parenthèse. La première étant sur je trouve que la question que tout le monde se pose en ce moment, c'est « T'entends quoi par quantité? T'entends quoi par temps que tu veux augmenter tes réserves? » Les aspects un peu plus contrôlables de comment est-ce qu'on intervient à ce niveau-là. Mais avant, ma petite blog, groupe, on est sur une plateforme en ce moment qui stream sur plusieurs plateformes, euh, sur plusieurs trucs en même temps. On stream sur Facebook, YouTube, puis euh, on est sur ton compte aussi, à Maxime. Fait qu'on est sur Momentum, YouTube en même temps. On vous aime d'amour, mais on vous voit pas. Fait que si vous ne nous envoyez pas de commentaires, on ne sait pas qui est sur le live, on ne voit pas, je vous salue à tous. C'est un plaisir que vous soyez avec nous. Merci. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Mais si vous voulez interagir avec nous, eh, envoyez un commentaire, c'est comme ça qu'on voit vraiment les gens. Ça, c'est vraiment cool. Et là, pour tomber dans les détails un peu plus concrets à cette heure, Maxime, tu entends quoi par une période de refeeding après ton entraînement?
0: Ben moi, c'est le classique. Là-dessus, je vais me baser sur euh, vraiment les études sur les sports d'endurance, c'est-à-dire que plus tôt tu vas renouveler tes réserves de sucre, plus tu vas être efficace à le faire. Chaque calorie de sucre, de glucides que tu vas consommer après ton entraînement, plus c'est proche, plus tu es pas mal certain que chacune de ces calories-là, ça s'en va en glycogène musculaire. Ouais. Pas mal sûr. Okay. Plus tu délais ça, plus tu cours le risque que ben, les glucides que tu vas consommer y a d'autres destinées métaboliques. Il y en a un petit peu moins qui s'en aillent au niveau du glycogène musculaire et ça devient un petit peu moins efficace.
1: Peux-tu répéter le temps? Le, le, le truc de temps que tu as dit? Ah, c'est vraiment le plus tôt possible. Le plus tôt possible, c'est ça. Si ouais.
0: Regarde, c'est pas possible à peu près à, à, Plus tes réserves de glycogène sont basses, plus tu as une grande quantité de contraction musculaire, d'habitude, c'est pas mal associé. Là. Ouais. Mais plus ta capacité puis le désir de l'organisme à renouveler les réserves de glycogène est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enzymes qui s'occupent de stocker, de prendre le glucose dans le sang, puis de faire rentrer ça dans le muscle, puis d'entreposer. Ils sont crinqués, solides, ça va durer toujours selon l'ampleur de l'effort que tu as fait, 20, 30, 40, 50, ça peut aller jusqu'à 60 minutes à peu près.
1: Euh, après l'effort que... ou pendant l'effort? tout Après l'effort. Après
0: l'effort. Oui. c'est après l'effort, c'est quand tu finis ta, ta, ta dernière phase d'intensité. Ce n'est pas après le retour au calme, euh, la douche. Euh, je me suis séché les cheveux, tu sais, on parle de 45 minutes à peu près après ton effort. Moi, je parle que tu cours sur le tapis roulant, euh, tu appuies sur le piton stop ben et le chrono il part. Ouais.
1: Ben voilà, ouais, le bon côté des choses, tout encore des cheveux à sécher. Là. Moi, sécher mes cheveux, ça me prend pas une heure après mon entraînement, je te le confirme. Mais tu sais, cette métaphore-là est vraiment, vraiment importante aussi. Puis je serais curieux parce qu'il y a du monde qui écoute, puis on a toutes nos préférences. Là. On a toutes nos espèces de petits habits. Il y en a combien qui écoutent le live en ce moment, qui prennent, euh, qui ont un post-workout, de compte manière, directement après leur entraînement? Il y en a-tu qui le prennent pas tout? Qu'est-ce que vous prenez? Prenez-vous carb Si vous avez n'importe si quoi commentez-donc un peu dans les, dans les commentaires. S'il vous plaît, je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous prenez et qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Fait que cette notion-là, puis est-ce que on a parlé qu'en perte de gras, il y avait un impact sur les apports. Donc là, on parle vraiment du péri-workout. Allô, Marie-Ève, comment ça va? Euh, on parle vraiment du péri-workout et de, de, tout, de tout autour. Aster, est-ce que tu toi, as toi, des bénéfices? As-tu des aliments que tu mets avant, après? Comment tu structures ça, toute cette -là? Euh, ben,
0: Moi, ça, ça dépend beaucoup des préférences des gens. C'est sûr que d'un point de vue... Là, Digestion, biologie, physiologie, ben tu veux quelque chose de liquide, tu veux quelque chose qui se digère super vite. Ouais. D'habitude, c'est des produits raffinés. Donc les, les sucres raffinés vont avoir tendance à autre que, que du fructose là, ça va tendance à être super efficace pour ça. Okay. Fait, moi, des gens qui me disent, moi j'aime ça boire du jus. Ben, t'es en perte de poids, euh, ben si t'as à boire du jus, ça va être de suite après ton entraînement que t'as à le boire, pas trois heures après. Tu sais, pas quand tu es écrasé devant la TV ou est-ce que là, boire du jus, ça n'a aucune fonction physiologique autre que faire entrer du sucre. Pourquoi? Mais après l'effort, ça peut être intéressant. Fait que si les gens, ils ont des préférences pour certains types de glucides qui s'interdisent d'habitude parce qu'ils disent « Mon Dieu, c'est du sucre affiné, c'est pas bon pour la santé », ben moi, j'aurais tendance à concentrer ça en quantité appropriée immédiatement après l'entraînement. Puis tu sais, ça n'a pas besoin d'être parfait. Il y en a qui cherchent des choses avec l'osmolalité parfaite, etc., on n'a pas besoin de laisser la beauté de la chose, c'est qu'on n'a pas besoin de la perfection avec un individu qui est en, en processus de perte de poids parce qu'on a besoin d'un peu moins de fine-tuning, ses performances.
1: Ouais, il y a à peu près personne qui a compris le terme osmolalité, même moi, en fait, là, je ne sais pas de quoi tu parles. Fait que de quoi tu parles? C'est qu une...
0: ouais. la quantité de cossin qui est en concentration dans un, dans un liquide. Okay. Fait que, euh, fait que, mettons, plus euh, tu as de cossin en suspension dans un liquide, bien, plus ça va être élevé, puis ça va être visqueux, mettons. Okay. C'est une certaine concentration, une certaine osmolalité qui va être adéquate pour faciliter la digestion puis l'assimilation du produit. exemple, le Gatorade, c'est vraiment planifié pour se digérer super
1: vite. Okay. Allô, euh, allô à tout le monde, allô Émilie, allô Marie-Ève, allo Valérie, content que vous soyez là. Euh, ça va super bien, merci. Euh, Oups, désolé, j'ai pesé trop vite. Des bars maison, des dates, miel, avoine, protéines en poudre, c'est assez sharp, je pense. Là. Moi, je ne suis pas là dans mes skills de cuisine, c'est vraiment, vraiment <rire> bon ça. Euh, tu quelqu'un qui ah, Là, ça, ça pourrait être une conversation. Hey Valérie, on va répondre à, à ton commentaire, juste parce que je voulais l'amener sur tout ce qui était à jeûne aussi, mais on va s'en reparler un petit peu plus tantôt sur le jeûne. Marie-Ève, j'interprète je, ta question. OK, si jamais je suis à côté, fais juste ma spécifier un peu, s'il te plaît. Mais marie elle parle d'un verre. Puis, on a un délai de 30 secondes à peu près entre le moment que vous posez vos questions puis qu'on les voit. Puis, à ce moment-là, Maxime parlait de verre de jus post-workout. Fait j'imagine que... Tu fais référence à la quantité de glucides. Quand tu poses ta question, non parce ce que tu dis dans un verre, est-ce qu'il y a assez de glucides dans un verre de jus? Ça, ça fait-tu dans les quantités, mettons?
0: Tu sais, là, je faire une joke. Dans un verre, dans une boîte, peu importe, là. Mais <rire> <Ouais>. euh, <non. rire> tu sais, le gars qui comprend le long, le contenant, ça change de
1: ouais,
0: En vitre, en plastique, c'est correct. Ouais. Euh, non, euh, blague à part, ça, ça va être proportionnel à l'effort. Donc, si euh, tu fais un effort intense, tu dépenses euh, 1000 calories dans ton workout, ce qui est énorme puis c'était super intense, Ben, c'est majoritairement des glucides que tu as utilisés. Ouais. Fait que tu pourrais dire, ben, la quantité de calories là, que j'ai brûlées pendant mon workout, je la divise par 4 puis ça me donne la quantité de grammes de glucides que je dois ingérer. Mais c'est là que ça se complique. Parce que euh, on a... Les, les, on n'attendait les...
1: rien de moins du gars qui utilise <rire> des termes comme osmolalité <rire> ou je te sac pas quoi. Là. Fait que vas-y, impressionne-nous, Maxime. Ben, ce, que, ce que tu vas avoir, c'est que
0: on a une quantité euh, maximale qu'on peut digérer. Chez l'humain, c'est à peu près 1,5 g de glucides par kilogramme de poids par heure. En haut de ça, la majorité des gens, euh, ça digère moins bien. Ouais. Fait que si tu as dépensé 1000 calories, euh, tu divises par 4, si je ne me trompe pas, ça nous donne 250 g. Ben, 250 g, tu calcules, mettons, quelqu'un qui va peser 100 kg, qui est pesant, ben lui, il va pouvoir digérer 150 grammes par heure max. Ouais. Fait il ne peut pas renouveler ses réserves de glycogène avec l'effort qu'il a fait. fait, que, fait que tout ça pour dire, ton poids en kilo fois 1,5, ça, c'est le maximum à peu près que tu peux consommer euh, par heure pour renouveler tes réserves de glycogène. Plus que ça, il y a plein de chances que ça ne à rien.
1: Good, ben, c'est assez précis comme réponse. Si vous avez d'autres questions sur ça, puis vous êtes là pour vraiment pick le brain de Maxime, n'hésitez pas. Sinon, on va peut-être spinner un peu plus vers jeune puis vers le soir pour tout ce qui est timing. Mais avant, ouais. juste une parenthèse parce que je trouve ça vraiment impressionnant ce que tu viens de faire. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui font des lives, ils se préparent, ils écrivent toutes leurs affaires, ils écrivent toutes leurs termes. Je vais juste vous donner un exemple de concrètement qui est Maxime. Puis pourquoi moi, je respecte énormément ce qu'il fait. Il vient de vous sortir une grosse crise d'explication sur le métabolisme des glucoses avec zéro fucking préparation. Là. On a changé de terme hier à genre 11h30. <rire> c'est ça qui s'est passé. Maxime, c'est un expert en métabolisme. Il est là pour ça. Si vous avez des questions, pas c'est pas un, fit... un gars sur Fitspiration ou un gars sur Instagram qui fait son live. Là. On a un gars qui fait un... Il a fait de la recherche en métabolisme. N'hésitez pas si vous avez des questions précises. C'est vraiment, vraiment le temps. À cette heure, jeûne euh, ou tout ce qui serait absence de nutriments, tu penses quoi de ça sur la répercussion sur la perte de gras? Euh,
0: encore une fois, je, 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 je vais avoir la réponse plate. Euh, c'est du cas par cas. Le fait de retarder ou de devancer certains repas, on va observer que dans certains cas, c'est bénéfique. Exemple, les gens qui vont prendre leur plus gros repas au déjeuner ben, il y en a certains qui vont réussir à perdre du poids. Il y en a d'autres que lorsqu'ils vont prendre leur plus gros repas, c'est au dîner, ils vont réussir à perdre plus de poids. Il y en a d'autres qui vont faire un jeûne, c'est-à-dire qu'ils vont se priver de nutriments jusqu'à midi, une heure, c'est là qu'ils vont perdre du poids. D'autres, ça ne marchera pas.
1: et tu te bases sur quoi pour dire que c'est meilleur pour cette personne-là à ce moment-là?
0: Bien, c'est qu'il faut voir c'est quoi les répercussions sur d'autres variables. Ouais. Et c'est ça qui est pertinent. Tu sais, si le fait que tu déjeunes le matin, ça fait en sorte que tu n'es pas assis de l'avant-midi parce que tu n'arrêtes pas de bouger. Tu es super actif versus si tu déjeunes pas le matin, tu t'écrases dans un beanbag et tu es devant des jeux vidéo à
1: journée longue. On est sorti des années 80, mais Ça n'existe plus des beanbags. Ben écoute, là, comment Google a, re, a ravisé. <rire> non, non. Oh, mais non. oui, c'est clair, c'est la même métaphore un peu que les glucides et ton verre de jus, dans le fond. C'est un peu ce que tu fais. Ce n'est pas nécessairement ce que tu fais. mais ben, c'est ce que tu fais, mais c'est aussi quand tu le fais qui est important.
0: C'est ben, comme tu disais, il faut avoir le big picture. Il ouais. faut, faut avoir la perspective globale versus de chercher uniquement à aller « Ah, euh, oh, cette intervention-là va faire une différence. » Oui, mais elle va faire une différence sur quoi ouais juste sur ton poids ou sur plein d'autres affaires. Si quand tu ne déjeunes pas le matin, tu crèves de faim, puis euh, tu doubles tes apports au dîner parce que tu as trop faim, tu sais, c'est ça. Mais les, les choses qui sont vraiment intéressantes, par contre, qui sont ça, c'est en tout cas pour le, les, la distribution des apports, c'est quand tu regardes les, les gens qui travaillent sur les chiffres, les corps de travail de nuit, de jour. Ouais. On remarque que ceux qui travaillent de nuit, ils ont un risque plus élevé de développer de l'obésité, puis des maladies cardiovasculaires. Ça, c'est assez intéressant parce qu'il y a des études qui sont penchées là-dessus, et c'est super difficile à faire, mais à timer un petit peu les, les rythmes circadiens avec oui. ta capacité à digérer, puis ta capacité à dépenser des calories. Puis je lisais ça, puis je trouvais ça fascinant. Là, euh, quand On a décidé de parler de ça, là, je t'ai lire deux, trois articles là-dessus,
1: puis je trouve ça fascinant. Puis là, au début, j'étais comme Ah! Je le on s'est parlé de ça genre hier. Je te lis ça, j'ai trop de temps libre, moi aussi. <rire> je vois ça, ouais, en effet.
0: <rire> mais, mais tu, 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 tu regardes les articles, tu dis, « Hey, Caroline, si tu euh, manges tard le soir, ça coûte moins cher de gérer tes aliments. Ce qu'on appelle la thermogénèse alimentaire est moins ouais. élevé Tu dis, « Ah, ben là, c'est ça qui pourrait causer l'obésité. » Puis je lisais les, les articles, « Il n'y en a aucun qui présente les calories de différence. » Ah oh, ouais. Quand tu vas regarder ça, il y en a un, je calcule, je dis « Ok, celui-là, pour deux heures, c'est huit calories de différence. Mm -hmm. C'est significatif, mais parce que tu manges tard le soir, tu vas, tu vas, ça va coûter 8 calories moins, de moins que si tu mangeais plus tôt.
1: Puis, c'est un affaire comme ça que le monde... Puis, moi, une métaphore que j'ai de ça, c'est que j'avais... Euh, en science, c'est pour ça qu'il faut être très prudent lorsqu'on se base sur des études scientifiques puis qu'on n'a pas nécessairement le background ou l'arrière la, pour comprendre pleinement des études scientifiques. C'est parce que tu peux, tu peux faire dire à peu près ce que tu veux à des chiffres puis trouver... Des résultats significatifs en recherche, tu arrives et tu fais genre « ça c'est significatif, on a trouvé des résultats dans les chiffres, mais tu arrives sur le terrain puis que ça ne veut absolument rien dire. Tu » sais. Comme j'avais sorti une étude dans l'une de mes conférences sur euh, la dihydrotestostérone, puis sur la perte de cheveux, intérêt personnel, nous me peut-être trouver quelque chose <rire> » qui l'idée étant que la supplémentation en créatine pouvait. Euh, dans le fond, il, euh, on ne sait pas trop ce qui se passe au niveau de la perte de cheveux, mais on sait qu'il y a un phoque au niveau de la dihydrotestostérone qui pourrait, qui, qui est corrélé ou qui cause ça d'une quelconque manière. C'est assez compliqué. Là. Puis eux ont remarqué que quand tu supplémentes en créatine, tout le temps, sors une augmentation de ta dihydrotestostérone. Puis tu sais, ce marqueur-là fluctue comme toutes les, toutes les mesures de test, ça fluctue énormément dans une journée. Tu sais, on s'entend. Ben, je pense que là, tu peux peut-être me corriger, mais si je ne me trompe pas, c'est toutes les mesures hormonales ça fluctue en hein. salle dans une journée prendre des mesures ouais. hormonales. Selon les, selon les hormones, il y en a qui, qui sont plus stables que d'autres, mais il y en a qui, effectivement, là, ça peut passer du simple
0: au double là, selon la, le moment de la journée, là, puis l'humeur. Oui, hein,
1: puis tu sais, ouais. là, je prends la testostérone juste comme variante parce que la dihydrotestostérone est une variante de testostérone. Mais tu sais, la dihydro de la test, ça varie. Un homme normal, ça va te sortir à quoi? 600, peut-être dans une journée typique? Quelque chose comme ça, comme à une mesure. Ouais, pas temps, temps, ouais, là, même à peu près 6 600, puis Oui, à peu près 600, mais la mesure peut fluctuer 100 naturellement. Genre, tu fais rien de 4 à 800, genre. Fait que tu pourrais avoir une drop de 200 puis ça serait normal mais une fois qu'il y 400 sur 600 c'est gros là si tu passes des chiffres là-dedans si tu passes des statistiques là-dedans c'est sûr que tu trouves une différence mais en vrai ça veut rien dire tu sais cette différence là ça n'a aucun impact sur la vraie vie ça n'explique pas le phénomène on... ça n'explique ça pas le phénomène mais on peut trouver des études qui sont liées à ouais non t'as raison ça n'explique pas la vraie vie c'est c'est pas c'est pas euh, c'est pas significatif sur le terrain tu sais pourtant on peut trouver des études qui tapent là-dessus puis qui font oh mon dieu c'est trop important et tu sais, avec la perte de gras, avec l'entraînement à jeun, avec toutes ces affaires-là, c'est facile de trouver quelque chose qui a un impact très, très, très léger sur la glycémie. Trouver quelque chose de significatif dans des chiffres, puis tu arrives, puis OK, la glycémie et la perte de gras sont corrélées jusqu'à un certain point, right? Mais tu sais, c'est pas la même chose, puis c'est pas parce que t'as une augmentation de ta glycémie de fucking 200% que tu vas prendre du poids, puis c'est pas parce que t'as une diminution de 200% que tu vas avoir une perte de poids, right? Et pourtant, les, deux, les ouais. gens travaillent beaucoup, beaucoup sur ces combats-là, tu sais, en disant ça, c'est la même affaire. Et ça, c'est un problème, je pense, quand on tombe dans du timing nutritionnel, dans le sens que oui, ça peut avoir un impact, comme Maxime a dit clairement. Il y a des affaires qui sont à cocher, mais il ne faut pas penser que ça va renverser toutes tes bases. C'est pas parce que tu fais un jeûne intermittent que tes calories totales sont plus importantes. C'est pas parce que tu fais un jeûne intermittent que tes protéines totales sont plus importantes. C'est pas parce que tu fais un jeûne intermittent que ta quantité de fruits et légumes est plus importante. T'sais. C'est ces affaires-là qu'il faut, faut choisir un peu, là, je pense. c'est
0: Exactement. C'est ça qu'il faut voir la perspective plus globale, voire plus large. C'est pour ça qu'une intervention peut super bien fonctionner pour un puis pas fonctionner pour l'autre. Mmh. Euh, L'exemple dont tu parles, avec euh, exagérer un petit peu les chiffres, je regardais un moment donné une étude qui disait que tel aliment, le poivre de je ne sais pas trop quoi, augmentait le métabolisme de repos.
1: C'est surtout le calice de cycle de vignettes de pommes, ces affaires-là. typiquement ouais. group, OK, groupe, spoiler alert, ça fout pas le rien. Hein. <rire> Puis le monde sort, genre Ah mon Dieu, il faut que je t'inquiète du vinaigre des cites de cidre de pomme, même si ça goûte la charogne. Hein, » Non, mais, mais écoute, tu ben... disais, c'était un type de poivre
0: qui augmentait de 20% la dépense énergétique.
1: « Hashtag fuck le vinaigre des cites de cidre de pomme. » Ça devrait <rire> faire ça. Ça doit être bon pour nos affaires, ça. Va ouais. t'en faire du marketing, moi. <rire> Qu'est-ce que -moi. tu disais? Tu
0: sais, la, la supplémentation avec ce type de poivre-là, tu prends ça à la fin de ton repas, c'était 20% de plus de dépense énergétique. le monde dit « 20%? Wow! » Ben, si tu regardes, tu passes de 1 calorie minute à 1.2 calorie minute. c'est ouais. 0.2 calories pour, par minute pour à peu près 30 à 45 minutes. Ben ouais. c'est un 20% qui est significatif, mais... Pff, est... Moi, je pense que ça a plus d'effet que parce que tu as manger du poivre à la fin de ton repas, tu prends le repas de dessert.
1: Non, là, tu vas
0: couper de 500 calories euh, ben ouais. <rire> par repas parce que tu ne manges pas ton gros dessert.
1: Puis là, ça va faire une différence. c'est des nuances. Puis c'est tellement libérant aussi à partir Le monde pense que c'est juste comme Ah mon Dieu, je sais plus quoi faire parce que là, je me fais pas dire qu'il faut que je mange absolument mon pré-workout dans 15 minutes ou que je jeûne à peu près ou que je fasse mon cardio-argent tout. Il n'y a pas de règles, man. Fais ce qui marche pour toi. Puis joue avec, il a pas peur d'expérimenter, il a pas peur de mesurer, puis c'est même affaire avec du timing nutritionnel, tu sais, on s'en parlait. Moi, j'ai une grosse affinité pour le jeûne intermittent. Puis la raison est donc simple. Puis c'est pas parce que je jacque mon normal, c'est pas parce que je mon corps que je bouge ma GR. c'est juste je me lève, je travaille. Il n'y a pas de distraction, il n'y a rien, genre. Fait que là, je commence, je suis productif, je me sens bien que moi-même parce que j'ai fait des tâches importantes dans la journée. Puis là, ça découle. T'sais. Ultimement, c'est juste ça, puis parce que j'ai pas si faim que ça le matin. Puis tu sais, <rire> <rire> quand tu arrives à l'étape où est-ce que on peut le laisser à ça, les gars, là. On n'est pas obligé de commencer à crier que ça bouge toutes les hormones, puis que ça fait tout, puis ça fait ci, là. T'sais? Exact. Puis ça, c'est. Tu sais, les, les gens disent Oui, mais là, l'importance,
0: mettons, de, 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 de prendre du, du sucre après. T'sais, moi, je vais dire, ben oui, c'est important. Mais écoute, si toi, ça ne change rien à ta journée. Tu es, es capable d'être super actif, tu n'as pas un appétit qui est démesuré après parce que tu n'as rien mangé après ton entraînement. Ben, écoute, c'est bien correct. Ta récupération, oui, elle va être moins bonne, mais ça ne veut pas dire que tu ne performeras pas, ça ne veut pas dire que tu ne t'amélioreras pas, ça ne veut pas dire que tu ne perdras pas de poids. Tu sais, ce n'est pas la fin du monde. tu ne faut pas non plus s'enferger de du vie. Mais tu sais, c'est juste que des fois, les gens veulent être super précis. Ben, quitte à être précis, fais les choses intelligemment. Tu sais, T'as vu une
1: expression qui est vraiment très étonnante en ce moment, là? comme s'enfarger mmh. dans les fleurs du tapis. Ouais, euh, <rire> c'est ça. Que depuis les années 80, ça non plus. Je pense. Je suis pas mal sûr, c'est parti avec les beanbags cette affaire. Je ok, bon, ça, mais s'enfarger les hashtags de bord. <rire> hein. <rire> mais ouais, tu sais, mais, mais la métaphore, même si cette expression est un peu douteuse, la métaphore est vraiment, vraiment excellente dans le sens que tu sais, faut pas nécessairement rester collé sur des affaires pour pas oublier que si ta cible, c'est la perte de gras ben, tu sais, ta glycémie est importante jusqu'à un certain point, mais c'est pas ton cheval de guerre principal, pis tu sais, il y a tellement d'affaires qui marchent sur des populations diabétiques qui marchent pas chez des humains, puis là, t'arrives, t'es comme, on, est... on étudie la fluctuation de populations diabétiques, mais ben, je veux dire, ils ont des réels problèmes avec leur glycémie, là, c'est probablement pertinent, right? puis je suis pas une ouais. je suis pas médecin, genre mon opinion sur traiter des diabétiques, là, vous devriez vous en foutre pas mal, tu sais. Ça devrait pas être très haut de ce que je pense de ça, parce que j'ai aucune expérience puis aucune, rien de pertinent à dire là-dessus. Mais tu on parle avec des pop... on parle pas du même type de population. C'est souvent ça l'erreur, tu sais. Le monde part avec des résultats qui sont faits chez telle personne ou telle personne, mais t'arrives, mais ça s'applique pas à toi, tu on a, on a plein de variantes hommes-femmes, on a plein de variantes entraînées, pas entraînées, tu sais. on parle, on, on avait regardé ça dans le cas du hit, mettons, puis de la, ce qu'on est moins dans le sujet, là. mais tu tout ce qui est cardio à intervalle haute intensité, c'est très validé chez les populations en baisse pour faciliter la perte de gras, c'est vrai, puis tu sais, il y a, y a des impacts, il y a des mécanismes physiologiques, il y a clairement des trucs, mais tu sais, arrives à un impact où quelqu'un qui est en surpoids très prononcé ne peut pas découvrir 30 minutes non-stop, il n'y mm -hmm. a pas la condition physique pour le faire, c'est juste logique de fractionner son workout, parce que la charge de travail va être un peu plus facile à prendre, Quelqu'un qui est très déconditionné, ben, tu ne peux pas juste le loader et commencer à y faire des 30 minutes non-stop, il va se péter les genoux, t'sais. Puis, mmh. puis là, on arrive avec. Donc, la haute intensité favorise la perte de grosses et de type de population, c'est bon pour tout le monde, mais ils n'ont pas les mêmes contraintes, tu
0: sais. C'est ça. si c'était
1: capable même à faire
0: un, un continu de 30 minutes à 85% de ta VO2, ben, ouais. peut-être tu aurait perdu plus de poids. Ouais, ouais. Mais, fait que c'est ça, c'est des détails, tu sais, qui est encore une fois. Ouais. On faut mettre les choses en perspective. Il faut, faut mettre les choses à, à leur place pour bien comprendre une situation. Puis, tu sais, c'est exactement ça aussi que le « meal timing ». Tu sais, il y a, il y a, en as plein, là, les publications scientifiques qui vont dire euh, « early eater »,« late eater dis ». Si tu manges trop, si tu manges… Tu en as plein de ça. Euh, la fréquence des repas, tu en as plein de ça. Tu sais, le classique, il euh, faut que tu manges à toutes les x heures, six repas dans ta journée. Comme ça, tu vas brûler plus de calories. Tu brûles pas plus de calories, c'est le contraire. Si tu manges 2000 calories fractionnées en 6 repas, tu vas brûler moins de calories à les digérer que si tu prends un repas à 2000 calories. Tu sais, dis-moi pas que ton 6 repas par jour, c'est pour brûler plus de calories. Ça tu sais,
1: peut répé répéter tranquillement parce que moi, ça, j'ai jamais entendu parler de ça. On parle d'un des mythes les plus fréquents dans le monde de l'entraînement en ce moment. L'idée qu'il faut. Ben, en fait, ça... hey, c'est bon, hein? ça tombe dans la thématique du sujet, c'est bon ça. Mais tu sais, Maxime parle en ce moment de. On entend souvent dire que manger plusieurs meals ou plusieurs petits repas vont avoir un effet favorable sur le métabolisme. puis toi, tu dis que ça a un effet détrimental.
0: Hey, c aussi. C ça a un effet neutre, c'est-à-dire que ta thermogénèse, le coût de la digestion, ben, va être bien normal si tu fais six repas. Euh, donc, si tu fractionnes un 2000 calories en six repas, ça va te coûter à peu près 200-250 calories là, selon ce que tu manges, etc. en mmh. digestion. Si tu prends un repas de 2000 calories, puis c'est tout ce que tu manges dans ta journée, il va te coûter pas mal plus cher que 200-250 calories. Il va peut-être en coûter de 75-300, peut-être même 325. Parce que là, ça, ça, c'est plus difficile à, à digérer. entre la régulation de la glycémie, peu importe, c'est plus tough.
1: Qu -ce Qu'est-ce qui fait que c'est plus dur à digérer? La quantité totale de nourriture, c'est quoi?
0: Ben, oui, c'est ça, la quantité totale qui va arriver, les, les mécanismes, certains mécanismes qui vont être saturés, d'autres mécanismes qui vont devoir prendre la relève pour compenser, etc., etc. Okay. Fait que ça coûte plus cher. Fait pas énormément plus cher. Tu sais, quand tu regardes ça, si tu ne passes pas du simple au double. Ouais. Mais ce n'est pas vrai que de faire plusieurs petits repas, tu vas augmenter ta dépense énergétique à digérer. Par contre, si tu me dis, moi, quand je fais plusieurs petits repas, je fais six, euh, six fois, euh, je split mon 2000 calories en six. J'ai de l'énergie toute la journée. Je suis de bonne humeur. Ça va bien. Je suis heureux. Mais je vais dire, ben écoute, fais, fais ce repas par jour, là, tu sais, on ne se cassera pas la tête. Si tu me dis, ah, puis je brille plus de calories à chaque repas, je vais dire non, pas en tout. Tu sais, ou, oublie ça. Tu sais, fait, tu sais, faut que tu vois pourquoi tu vas veux, tu veux, tu veux, tu veux le fractionner, pourquoi tu vas timer ça différemment. Tu sais, avec trois repas par jour, c'est amplement suffisant pour gérer les besoins au niveau de la synthèse des
1: protéines puis gérer la glycémie. Puis ça, ça serait important, je pense, avant même qu'on tombe dans... Je voulais aller un peu plus le soir, puis tout ce qui est glucide le soir, puis tout ce qui est meal partitioning le soir, parce que qu'il va avoir, probablement toute la conversation sur la casienne, ces affaires-là aussi ce sont un peu un ouais. peu. Mais tu sais, on parle de quoi, là, puis c'est vraiment important, parce que, on entend du monde embarquer sur des cures de jus, ou des affaires comme ça, en se disant, tu sais, il y a, y a les deux extrêmes là-dedans. Il y a comme le sens que si tu droppes trop tes apports, ben ça va shut down ton métabolisme. Puis tu as l'autre extrême qui est, ben, tu sais, plus que tu baisses tes apports, plus que ta capacité à faire un déficit énergétique est bonne. Fait que plus que tu perds du poids rapidement, tu sais. Où est-ce qu'on se situe là-dedans? C'est quoi le minimum qu'on a besoin pour être safe ou pour bien fonctionner avec ça? En termes de repas? En termes de... ben, moi, je dirais plus en calories que repas, là, mais si tu es en repos,
0: ben, si tu veux, en, en termes de calories, euh, l'être humain, on n'est pas si fragile que ça. Là, tu, ouais. tu peux avoir des, des, des apports en bas de ton métabolisme de repos sans, pendant quelques, quelques jours sans avoir des conséquences fâcheuses, autres que ben, tu risques d'avoir faim et d'être un petit peu fatigué. Ouais. Euh, mais c'est pas il euh, n'y aura pas de conséquences euh, physiologiques graves ou de séquelles suite à ça. Euh, Puis après ça, ben, à savoir combien de calories, c'est quoi le minimum qu'on devrait consommer Bien, c'est la, la plus grosse variable, puis je suis fatiguant avec ça, mais tu sais, c'est ton activité physique. Ouais. Tu sais, euh, combien de calories tu dépenses dans ta journée à bouger, puis pas juste à t'entraîner, mais juste à bouger, ça, c'est la, 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 le gros facteur là, qui, est, qui est inconnu presque tout le temps. Puis, ce qui peut faire en sorte que tu as deux individus presque pareils, ils n'ont pas, pas en tout, la même dépense énergétique, parce qu'il y en a un qui est éboueur, puis qui ramasse des vidanges, puis qui court à journée longue, puis l'autre qui est informaticien, qui programme des vidanges à journée longue.
1: C'est ça? Ouais. Puis un, un affaire aussi là-dessus, c'est drôle parce qu'on entend souvent, puis tu sais, oui, on a toutes des différences génétiques euh, dans notre métabolisme, dans un affaires comme ça, c'est des, des facteurs qui sont mesurables et quantifiables. Mais tu sais, on entend souvent cette métaphore-là. Ah, moi et ma soeur, elle mange ce qu'elle veut, puis elle prend pas de poids. Moi, je connais telle personne qui fait ça. Mais normalement, quand tu quantifies l'activité physique, tu as une bonne partie de la réponse à cette question-là. Tu arrives vous manger la même affaire, mais t'en as un qui a un travail très actif, qui a des loisirs actifs, qui a plein d'affaires, puis c'est plate de se dire ça. C'est parce que tu peux pas te déresponsabiliser, genre. Tu peux pas faire, genre, moi, c'est mon métabolisme. des comme, non, non, ton activité physique est très basse. Puis, tu sais, ton, ton, mode de de vie. ton mode de vie est pas optimal à maintenir ce que tu veux. Puis, c'est plate d'arriver à cette conclusion-là de on a fait des percées scientifiques majeures dans tout ce qui est mécanisme de glucose, régulation de l'énergie. Tu sais, tu as déjà as, as, as vu les charts d'obésité à cette heure? Puis, c'est rendu long. Puis, c'est pas pour décemment, mais moi, je me suis perdu longtemps dans ces conversations-là. Mais, tu sais, toutes les charts, des facteurs d'obésité, là, tu arrives où est-ce que fuck, ça va te prendre un document forward de 400 pages juste pour tenir tous les facteurs ensemble. Là. Mais tu arrives ah. à une étape où il y a plein d'affaires qui sont corrélées, mais leur importance n'est pas aussi importante, n'est pas cruciale comme ton mode de vie, est-il actif ou non? C'est ça.
0: tu ben, sais Ton mode de vie, c'est n'est pas nécessairement un choix pour tout le monde. Non, c'est ça. Si tu es en prison, tu es en isolement, euh, c'est dur de dire, moi, comme hobby, j'aimerais ça courir des marathons. Tu sais, fait que oui, il y a d'autres facteurs. Pas, quand on dit mode de vie, c'est pas euh, culpabilisant.
1: Hey, by the way, oui, c'est ça, By the way, je l'ai testé parce que ça me fait penser à quelque chose là-dessus. Être en prison, toi, si je me souviens bien. À être en prison, oui, c'est ça, non. Mais euh, j'ai des bonnes histoires de prison. Quand j'étais à Saint-Jérôme, j'avais Saint-Jérôme, il y a trois quatre prisons, si je me trompe pas. Il y a tout du monde de Saint-Jérôme qui peuvent nous confirmer combien il y a de prisons à Saint-Jérôme, ça me gosse un peu. <rire> mais bref, il y a comme plusieurs prisons à Saint-Jérôme. Puis le gym, où est-ce que je mettais, il y avait plein de gardiens de prison, Puis pis comptaient les affaires des fois qui se passent. L'univers hey, carcéral, là, c'est quelque chose. C'est fucked up, là. Mais mais tu sais, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant, cette là parce que je l'avais testé, parce qu'on l'entend souvent, au lieu de pas, comme focusser sur l'activité physique, le la monde va souvent focusser sur l'entraînement. C'est ça, on voit ça quand même vraiment souvent. Puis, euh, je l'ai testé un soir où est-ce que j'avais rien fait de la journée parce que j'étais en lancement d'un truc pour Momentum. J'ai une journée de bureau traditionnelle, je finis ma journée à genre 2500 pas. Je me dis, bon, ben, je vais essayer de me faire un petit workout de crossfit. Je vais faire des burpees, des affaires de même. Je pense que j'ai fait 100 ou 200 burpees pour même pas 1000 ou 2000
0: pas.
1: comme L'impact d'un entraînement dans la composition corporelle, ben pas nécessairement dans la composition corporelle, mais sur la perte de gras en soi, hey, c'est vraiment pas aussi grand que tous les trucs qu'on parle en ce moment. Là, versus une marche de 30 minutes, ça va Mais Pendant ton bide, dépendant de tes affaires, une marche de 30 minutes, là, ça va être proche de 5-6 000 pas assez facile. Là.
0: Exact. Puis si, si tu fais ça pour le travail, si tu es facteur, si tu ça, ça, ça va jouer beaucoup beaucoup plus que ben on va te faire trois repas, on va te faire six repas ou tu sais euh, ah ben moi je, je concentre tous mes repas le soir ou le classique euh, je prends euh, j'arrête mon dernier repas à 7 heures, 8h heures, ben ouais. faut que tu regardes c'est quoi la conséquence de tout ça sur la quantité totale de calories que je vais consommer, sur la quantité totale de calories que je vais dépenser. Tu sais manger le soir, il n'existe pas bon. Ben ça t'empêche de dormir. Mais disant que c'est pas bon de manger le soir. Pas parce que tu manges le soir mais parce que tu récupères pas. Tu vas mal dormir. Si toi, tu manges le soir, tu dors super bien après puis tu récupères. C'est pas la même chose. Mm -hmm. C'est deux, deux univers complètement différents. T'sais.
1: Puis aussi, il y a une grosse question de qu'est-ce que tu manges le soir. Le soir il y a bien des affaires qui, euh, on parle de jeûne intermittent, on parle de tous ces trucs-là. Le monde sont quand même. Et moi, j'ai arrêté de faire mon jeûne aussi, Mais ultimement, tu arrêtes de manger à 8 heures, tu coupes toutes les chips, tout le chocolat, tous ces aliments, des Ce n'est pas une très grande perte. Là. Pas nécessairement le jeûne intermittent qui fait que c'est que ta qualité alimentaire va augmenter de manière significative puis tu peux avoir ça sans te priver le matin puis te priver le soir tu sais. c'est pour ça que c'est important de garder le portrait global en termes avant qu'on continue euh, groupe on arrive à la fin du podcast on est à notre dernière euh, probablement notre dernier segment. qui on tombe dans tout ce qui est soir en ce moment sur tout ce qui est truc. si vous avez des questions pour nous ben un merci beaucoup à tout le monde d'être là euh, si vous aimez les podcasts vous savez que vous aimez ça n'hésitez pas à de envoyer des pouces des j'aime des cœurs ça fait une grosse grosse différence quand vous Facebook euh, puis si vous voulez qu'on intéresse si vous avez des questions pour nous n'hésitez pas c'est le temps envoyez ça dans les commentaires. On est sur une plateforme qui stream sur plusieurs choses en même temps, fait qu'on ne voit pas tout le monde. Fait que dans les commentaires, on a tout beau truc. Manger des carbs, des aliments le soir. Tu penses quoi, toi, Maxime, de manger des... On attend souvent manger des carbs le soir pour le sommeil, puis manger des trucs comme ça. Ça, tu penses quoi? de ça
0: Oui. Bien, c'est ça. Si ça perturbe ton sommeil, pas une bonne idée. Si ton sommeil n'est pas perturbé du tout par ça, ça change très peu. Donc, ça a vraiment peu d'impact l'heure du dernier repas sur l'oxydation des substrats comme tel. Donc, on voit une différence. Quand tu vas manger tard, là, la quantité de gras que tu vas oxyder versus la quantité de glucides, il y a quelque chose qui change, là, mais quand tu calcules les chiffres, c'est encore des grammes. C'est minime. Sauf que si ça fait que tu es plus fatigué parce que tu dors mal, ça, c'est un problème. Si aussi, c'est quelque chose que tu, si tu vas faire du grignotage.
1: Ouais.
0: Donc, si c'est un repas que, qui, qui, qui est déterminé, tu dis « bon, mais là, je mange un yaourt dans le pot », puis je finis le pot au complet, j'ai mangé 125 ml de yogourt ou à peu près, ben c'est correct. Mais si tu grignotes, tu dis, j'ai pris une poignée d'amandes, puis peut-être une ou deux. Euh, moi, je me souviens à un moment donné d'avoir fait un trajet en auto Montréal-Ottawa puis d'avoir mangé quelques poignées d'amandes. Puis quand j'ai regardé sur le sac, ben c'était ah ouais. 850 calories que j'avais mangées d'amandes dans le chocolat, tu sais. Moi, j'avais juste pris une coupe de poignées en grignotant comme ça. Mais c'est... Ça,
1: ça fait mal. C'est tout le temps. À partir du moment où est-ce que tu conscientes... C'est drôle à quel point le monde sont... Puis c'est dur à faire. C'est dur de conscientiser le monde sur leurs apports puis vraiment trouver des façons. Parce que c'est pas tant les faits. T'sais, les faits c'est typiquement si tu perds du poids puis tes hormones sont correctes, tu as un bilan sanguin correct puis que tu n'as pas d'autres raisons. Ah, j'ai des problèmes de GH, mais hey, va faire un bilan hormonal. Ton médecin va s'occuper de ça. Puis oui, certaines hormones peuvent être ça. Mais une fois que ta attiré est remis à son niveau... là Perte de gras sur place assez vite, non? Ton métabolisme est sur place un peu. Là. Fait que, si tu es médicamenté pour ta thyroïde depuis 10 ans, pas ta thyroïde qui t'empêche de perdre du gras. C'est dur d'arriver et de conscientiser les gens sur leurs apports, mais quand tu arrives à partir du moment, ça devient tellement frustrant de voir à quel point les calories montent vite, juste en faisant des petites affaires, à quel point on parle juste d'un repas euh, du fameux Cheat Meal. J'ai écrit un texte là-dessus, je sais pas si c'est sorti semaine ou sur la semaine prochaine, sur une conversation que moi, plutôt, on avait ces Cheat Meal. Puis euh, en 2000, c'est quand qu'on s'est connu? En 1988, genre, quelque chose comme ça mmh, Non.
0: Alors, ah en 82.
1: Ouais, une affaire de même, je sais pas, genre, début des années 2000, quand je t'allais à ton, à ton bureau à Laval, tu sais, on parlait de cheat meal, puis toi tu disais, moi je déteste ça, je n'utilise pas ça parce que c'est triché, c'est quelque chose d'illégal, je n'aime pas ce que ça fait ça. Moi, je sais quand même, avec ce petit boss, c'est des détails, t'sais. tout le monde s'en fout <rire> en vrai du terme cheat meal, c'est pas important. Puis là, une coupe d'années après, je fais, ouais, t'avais raison, tu sais, parce que le terme cheat meal, le monde ne réalise pas à quel point tu peux complètement effacer un déficit calorique avec un cheat meal. Là. C'est ouais. tellement facile et fréquent à faire. tu sais. Oui, ça, ça, ça monte vite. Puis, tu sais, c'est tout l'aspect permissif.
0: Tu sais, J'ai lu ton texte. C'est ça. Tu sais, ah, il est a... sorti. Pas, il est déjà... ouais, la, 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 la connotation psychologique en arrière de ça, là, tu sais, ça amène tout un bagage à juste un repas. Tu sais, puis, souvent, ça va déborder à plus qu'un repas. Puis, tu sais, moi, ce que je trouve le soir, c'est ça le problème c'est que c'est plus propice à des dérapages. Ouais. Euh, c'est de ce que j'observe, c'est plus fréquent que quelqu'un va déraper, donc vraiment excéder ses, ses besoins nutritionnels le soir qu'au déjeuner. T'sais, le déjeuner, c'est plus genre le déjeuner de la fin de semaine que tu vas faire, tu vas aller bruncher, t'sais. Mais c'est moins pire habituellement, ce gros déjeuner-là, parce que cette journée-là, tu risques de faire juste deux repas. C'est ouais. pour ne pas faire de pub, là, mais moi, quand je vais déjeuner chez Cora, ben, mon repas suivant, c'est je soupe. Tu sais, c'est « c'est Fait que ok, mettons que j'ai dérapé pour j'ai pris un 1000 calories pour mon déjeuner, ben c'est correct, je, prochain repas c'est le soir. Fait que euh, c'est pas si pire. c'est un peu la, la, la même chose. Fait que ça, je trouve que le, le soir, l'argument qui pourrait justifier « ah, attention, pas trop manger le soir ben, », c'est, devrait, on devrait préciser, puis plus il y a les « attention, pas trop déraper le soir », c'est peut-être plus propice à ça. Parce qu'on est moins conscient, on va, on va manger devant la télé, on va, etc., etc. c'est plus cette problématique-là qu'il faut adresser que l'heure à laquelle la personne
1: ingère ses aliments. Je pense qu'on a fait le tour. J'aurais une dernière petite question pour toi, parce c'est vraiment curieux aussi personnel, parce que j'ai tombé un peu dans cette littérature-là pour me rendre compte que c'était vraiment plus compliqué que ce que je pensais. Fait que j'ai abandonné pas mal, parce que j'ai mis plein d'apports que je sais pas, on entend souvent parler de magnésium avant le sommeil et tout ça, fait là, tu penses quoi de ça?
0: Bien, il y a certains suppléments qui peuvent favoriser les phases d'endormissement.
1: Chez les insomniaques, de ce que moi j'avais vu, c'était beaucoup… Euh...
0: Bien, ça, c'est ça que c'est… c'est là que c'est délicat parce que tu peux avoir plusieurs types de troubles du sommeil ouais. et qui ne sont pas causés par la même chose. Fait que oui, ça peut aider euh, certains suppléments. Tu sais, par exemple, la, la, la mélatonine est un supplément qui, oui, ça peut favoriser une phase d'endormissement. Sauf que, exemple, si tu es écrasé devant la TV, tu prends ta mélatonine… La mélatonine n'aura pas vraiment d'effet parce que l'effet d'exposition à un écran, ça va clencher comment ce que ça peut faire. Fait que okay. oui, il peut y avoir certains bénéfices de certains suppléments, mais ça dépend de la problématique du sommeil.
1: OK. Ah, oh, c'est intéressant ça. Puis, mais quelqu'un qui aurait santé normale, pas nécessairement de problème, qui prend un sommeil pas problématique, qui prend du magnésium, est-ce que ça va avoir un impact positif sur son...
0: Ben, le magnésium, euh, il faut en prendre quand même. De mémoire, il faut en prendre quand même pas mal pour euh, dépasser les AMT là, pour que ce soit problématique. Fait que je ne pense pas qu'au pire, je pense que c'est de l'argent acheté par les fenêtres. Euh, au mieux. Au mieux, ben écoute, tu n'en avais peut-être pas assez pour tes besoins, tu supplémentes, puis là, tu en as assez, puis tu améliores ta, ta situation.
1: Oui. L'affaire avec le magnésium, c'est que c'est principalement présent dans les légumes verts aussi. Là. C'est quoi le nombre de personnes qui atteignent leurs légumes verts de leur casse? C'est assez faible. Ça. Ouais.
0: Si, si tu manges bien et tes apports sont comblés, ben c'est un peu moins important. Il y a moins de chances que ça a des bénéfices. mais là pour ça, il faut définir c'est quoi bien manger. puis Même les, les, la définition de bien manger, euh, les apports, c'est très individuel. Là ouais. où il faut faire attention, ça, ça pourrait être on pourrait partir des heures, c'est juste que c'est toutes des choses qu'on dose pas. C'est ça, ouais. est ça qui, qui est problématique. C'est parce que tu aucune idée de l'effet réel que ça a. Tu aucune idée, dans le fond, de ce que tu prends réellement. C'est ça qui rend difficile le fait de savoir est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne pas. J'avais des athlètes qui m'ont supplémenté avec ça, un supplément de magnésium, zinc, etc. Puis depuis qu'ils avaient pris ça, écoute tout allait mieux. Ouais. Moi, comme entraîneur, je m'en fous que ça marche que ça marche pas. Je vois dans les chiffres que tout va mieux. C'est à cause de ça ou non, je m'en fous. Ouais. Comme chercheur ben je peux pas savoir que je peux pas déterminer que c'est à cause de ça fait que ça me gosse ouais c'est ça tu sais mais pour l'athlète il est content de prendre ça puis ça marche pas on continue
1: puis c'est ça tu arrives à, comme entraîneur ça c'est vraiment bon aussi parce qu'on va finir le podcast parce qu'on est rendu loin un peu dans pas long mais tu sais il y a bien des affaires comme entraîneur qu'est-ce que tu veux c'est que ta personne réussisse pas avoir la science infuse pas qu'ils suivent ton plan parfaitement puis ça c'est fâchant au début là parce que tu, sais, tu je sais pas si t'as ce type de client là mais tu sais, as du monde qui essaie de les encadrer puis on dirait que tu leur donnes juste une structure, puis eux ils réussissent en comme joignant ta structure, en faisant tes affaires, en s'appropriant leur truc. Ils suivent pas tant ce que tu fais, mais ils progressent. Fait que là toi, ouais. est-ce que tu piles par dessus ton ego Puis tu sais, c'est dur à faire, à des, tu sais, right, ça marche pour toi, vas-y de même, puis tu continues à comme coacher la personne en même temps. l'art du coaching, ça serait un tout autre podcast, ça, je pense. C est, c est,
0: c est ça. ça dépend, c'est quoi l'importance L'important c'est que toi, ouais. ce que tu donnes, ça marche ou que la progresse? progresse. Ouais. Que... C'est une
1: grosse conversation. a encore là, au-delà de ça, c'est comment est-ce que tu prends la parole publiquement sur ces affaires-là. Ça, ça serait un autre affaire. Comment toi, tu fais tes posts Instagram avec ces trucs-là, tu sais. Mais euh, ouais. ouais. Fait que, je pense qu'on a fait le tour. Merci mais, mais, mais beaucoup d'avoir été, Maxime. C'est un podcast très, très hot sur tout ce qui est en nutritionnel. nutritionnelle. y en a qui ont des questions pour toi. Où est-ce qu'ils peuvent te trouver?
0: DrKim.com ou encore ma page Facebook, le Dr Dr Kim. Mm -hmm.
1: On fait un podcast à tous les jeudis en après-midi, jamais vous l'êtes en direct avec nous, n'hésitez pas, on a eu plein de commentaires, c'était vraiment vraiment le fun quand le monde se joigne à nous, puis interagisse, c'est vraiment vraiment cool que vous soyez là. Si vous écoutez sur la confrérie de métal, merci, je vous aime d'amour, n'hésitez euh, pas à nous envoyer, un. n'hésitez euh, pas euh, voyons, à me donner un avis positif sur iTunes, peu importe la plateforme que vous utilisez, ça donne un gros gros impact positif sur la visibilité. Et si jamais vous écoutez sur en rediffusion Facebook, YouTube, faites pas comme Maxime qui va lire mes textes Instagram et qui ne like pas, aimez le truc, ça nous aide, ça envoie plus de messages. Euh, ça envoie des messages à la gueule de Facebook disant que vous appréciez le contenu, puis ça paye vraiment sur la visibilité, c'est vraiment vraiment important. Fait que merci beaucoup tout le monde. Nouvel épisode de la conférie de Métal à chaque semaine. Je pense que j'ai plusieurs podcasts par semaine. Je ne sais pas ce que je fais. On est <rire> souvent. Nouvel épisode de la confrérie de métal. Souvent. Puis je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. On se reparle la semaine prochaine, gang. Bye bye. Ouais, toi.